0: 4. Bienvenidos a Calpis. En el episodio de hoy les hablaré un poco sobre la razón por la cual me he ausentado alrededor de un mes, mes, mes y medio, y sobre un tema que me tenía guardado, pero en lo particular me parece, pues, algo increíble y algo que, que para mí es quizá mi hobby más favorito, bueno, más bien mi hobby favorito y más divertido y que más me gusta hacer, que es eh, visitar los museos, ¿no? que es ir a museos y disfrutar de ir a un museo, y también cómo disfrutar e ir a los museos en Japón, que es algo que mucha gente me ha preguntado, como desde vivir aquí, el punto de vista de ir a, a lugares, en mi caso pues ir a museos. Y antes de que se vayan, porque seguramente mucha gente va a decir oh, qué aburrido es ir a museos, me gustaría como que escucharan un poco del por qué Gente como yo, o, o gente que es aficionada, no es profesional en lo absoluto, simplemente aficionada y que toma como asistir a esos lugares como algo eh, interesante, algo pues digamos que llama la atención y pues que lo ilumine y lo hace conocer y también lo hace como buscar cosas adicionales, ¿no? Entonces empecemos. La razón importante eh, de la cual me hace... Eh, más bien, me escapé alrededor de un mes de, de Anchor y especialmente, pues, del podcast, que yo lo publico en Anchor y de ahí se republica Es que he tenido muchos problemas con la aplicación ya que me duplica eh, los podcasts que, que subo. Es decir, si subo un podcast ahorita, eh, empieza como a aumentarle el, el, la duración. Entonces, hace que dure cinco horas cuando realmente dura 40 minutos, pero como que lo resube varias veces y solito lo hace la aplicación. Entonces, tengo que yo manualmente borrar y, y después se sube a Spotify y luego la gente me dice, entonces prefiero como este que se hiciera bien. Entonces contante Anchor y al parecer es algo con mi conexión, que era temporal en mi nuevo apartamento. Y ya ahora que tengo internet, por fin, eh, de fibra en mi casa instalado, pues ya puedo hacer y eh, subirlos de manera normal. Pero también era como un bug que tenía la aplicación que al parecer ya corrigieron. pero eh, Digo, eso es otra cosa, pero realmente era un tema técnico que, que no me gustaría ojalá volviera a pasar y aparte pasaba eh, desde cualquier plataforma que lo subiera entonces si lo subía desde la compu pasaba si lo subía desde el celular pasaba entonces decidí esperar a que lanzaran una versión adicional que me instalara en mi internet y pues así garantizar pues las, subir el podcast y que no molestara a la gente descargándoles 500 gigas a su celular o 500 gigas a Spotify o lo que fuera porque así la gente ve tres horas y pues nadie lo va a escuchar ¿o ¿no? o Que ha tenido buena recepción pero me parece demasiado entonces eh, esa fue la razón principal estuve un poco ocupado estas dos últimas semanas hubo muchas visitas de, de gente de México y pues también estuve ocupado y aproveché un poco para relajarme y he tenido mucho trabajo lo cual es muy bueno pero eh, pues de todos modos tengo tiempo para grabar pero aún así quería que quedara bien y no perder el tiempo subiendo y editando sino como quede subirlo e intentar que esté digamos de la manera correcta Además de que pues es molesto, ¿no? Como descargar 500 gigas para un podcast que se está repitiendo. Entonces, esa fue realmente la razón. Eh, muy, muy específica. Entonces me esperaba que saliera iOS 12, que saliera todo lo nuevo. Y en base a eso, pues poderlo grabar como yo quería. Pero bueno, eh, he, he tenido varios temas como apuntados de gente que me ha dicho, oye, eh, cuéntanos de este punto de vista, qué opinas de esto. Pero los temas que a mí me gusta hablar son como muy abstractos. Me gusta como clavar mucho a muchas cosas. Y posiblemente... O no clavarme, sino como investigar y leer. O sea, como estar informado de algo. Pero no por el tema de dar mi opinión y nada. Simplemente porque me gusta. O sea, por ejemplo, estuve leyendo hace poco del movimiento estudiantil de 68. Porque no sabía nada realmente. Entonces, a veces uno como que a la gente la juzga. Y dice, ah, esta gente este, revoltosa o izquierdista o derechista o lo que sea. Pero... La opinión es tu, tu, tuya, ¿no? O sea, yo, yo tengo mi opinión, pero no me importa que ustedes la sepan, pero yo quería hacerme mi opinión de, de las cosas y como de poder. Si algún día eh, pues me preguntaran eso, pues al menos estar informado de lo que. de lo que es. Y ya si mi opinión es ultraderecha o ultra izquierda, pero al menos saber. o central lo que fuera, pero al menos saber. tener un panorama completo. Y si no sabes, pues no decir nada, ¿no? O sea, yo creo que es. Si uno no tiene mucha idea de algo en específico, pues mejor no te quemes y, y dilo hasta que estés consciente. O, o, o decirlo, ¿sabes que No sé mucho, pero esta es mi opinión, ¿no? O sea, dejarlo en claro. Por, porque sí, pues, hay gente que realmente sabe las cosas, ¿no? Y bueno, eso es un poco por la manera de estar este, este, estudiando y leyendo. Y en base a eso, eh, hay algo que a mí me fascina, que es... Eh, eh, de aprender y estudiar que es el digamos mi actividad principal y yo creo que en lo que más dinero he gastado incluyendo viajes y porque esos han sido los objetivos que he querido que es asistir a museos y ver obras eh, de arte clásico contemporáneo pero específicamente más contemporáneo que es a mí el que más me gusta y, y no los voy a hablar desde un punto de vista de, de crítico de arte no absoluto el, eh, aunque quizás sea un poco de arte no al nivel de la gente que sabe de arte, entonces esto lo voy a dejar en, en otro lado, sino yo como la experiencia de ir a un museo, la experiencia de asistir a esos lugares que a mucha gente eh, pues no existe por, no sé, porque no le gustan, porque no le entretienen, pero para mí es como ir a un cine, como ir a ver una película, como ir a ver o leer un libro, ¿no? o sea, a mí realmente la experiencia de ir al museo me parece espectacular, y tengo un top de museos que me gustaría, bueno, que quiero asistir y unos que ya asistí y en general yo creo que son de las cosas más increíbles que les recomiendo hacer para cualquier cosa, pero les platicaré un poquito más por qué de los museos, ¿no? Y primero les voy a platicar por qué o cómo me gustó la idea de empezar a ir a museos y por qué empecé a ir a un museo, ¿no? Y bueno... Yo vivo en Querétaro, o bueno, viví en Querétaro, o soy de Querétaro, que es en México, y ahí hay varios museos, eh, realmente bastante aburridos desde el punto de vista de un niño, pero curiosos en relación a, a lo que representan y a lo que son en realidad, ¿no? Entonces, yo estoy muy acostumbrado como a, como a observar algo y cuestionarme como por qué esa cosa está o por qué existe o por qué lo hicieron así... O como fijarme de las cosas desde niño, de, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué hace? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se construyó? ¿Cuál fue la finalidad de hacerlo, no? O sea, desde unos pantalones y ver un cierre, o ¿por qué tienen este...? O, ¿Por qué están así cortados? ¿O por qué vienen de esta manera? Pues tiene un porqué que quizá ha evolucionado miles de años, ¿no? Y, y muchas veces la ciencia de eso se trata, ¿no? Como de... Eh, como el ver por qué de las cosas, explicarlo, o rehacerlo, o reintentarlo, de, o reimitarlo, o hacer la ingeniería necesaria para cumplir el problema, ¿no? Que es lo mismo que ocurre. Y es un poco lo de la ciencia e ingeniería pues se encargan. Quizá por eso estudié una ingeniería. Y bueno, parte de esta curiosidad. Eh, había unos museos como de arte contemporáneo muy raros en mi ciudad. Eh, bastante Posiblemente malos en relación al. O sea, en relación a otros museos Porque eran como para gente estudiante Ojo, no quiere decir que los estudiantes hagan mal arte Simplemente quiere decir que era un, un museo muy amateur Realmente muy, muy amateur y, Pero era un museo como muy abierto dentro de una iglesia Que era una iglesia capuchina Al lado había un como convento Y ahí hicieron un museo contemporáneo Y en ese museo eh, a, a veces había obras muy increíbles Y a veces había cosas muy extrañas entonces, eh, ¿a qué me refiero con extrañas? Como experimentos muy raros de cosas con sangre o cosas como, como muy abstractas o cosas así tiradas en el suelo. Y realmente, pues si uno no sabe de arte y ve eso, es como, qué chafa, ¿no? O sea, alguien dejó sus calzones en el suelo y eso lo considera arte. Pero no entienden realmente... O sea, el chiste del arte no es ese, el chiste de arte es preguntarse, a ver... ¿Por qué hizo eso? O sea, esta persona que me quiere decir a través De esto que está aquí tirado Y lo padre del arte, en mi opinión Es la interpretación que uno le da a lo que está observando Es la experiencia que tiene O la reacción que tiene usted hacia lo que está observando Es como ir a ver una película Por más mala que sea la película Si la película lo hizo reír La película no se está riendo Usted se está riendo de la película Por ejemplo, si es una película de terror que le da risa pues usted dice, ah, me divertí porque aunque está muy mala Pues me hizo reír, o sea, le causó una sensación Y es exactamente de lo que se trata O cuando uno pone una canción en la mañana y dice Ah, me desperté, esta canción es muy alegre La canción no, quizá no es alegre, pero la reacción que le da le causa alegría O la gente que colecciona juegos, por ejemplo Y que le dice, ah, es que me da nostalgia y me recuerda cuando era niño El objeto no fue diseñado para que a usted le recordara eso sino que usted le recuerda al verlo como un imán en un refri, no sirven absolutamente de nada, pero cuando usted lo ve, recuerda esa sensación. Bueno, el arte va un poco más allá, ya que le muestra algo que puede ser abstracto o directo, y usted se pregunta, a ver, ¿qué quiso decir esta persona? O lo interpreta de la manera que usted quiera, o quizá lo ve y dice, ah, esto me causa gracia, ah, esto me causa eh, inconsciencia. Y eso... O, bueno, conciencia de algo, perdón Y eso al final Es lo que te enriquece O sea, como, bueno, a mí en lo particular no O sea, como llegar y ver Ah, un, no sé, una Vamos a poner un ejemplo muy conocido ¿No? Ah, la Mona Lisa ¿Qué representa? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué la pintaron así? Realmente a mí me causa el sentimiento Porque en lo particular a mí no me, no me gustó Al nivel de que a la gente le gusta Por algo que voy a platicar más adelante, pero Digamos, la, la sensación, al comparación de otras obras, es, es esa, ¿no? Y no es de ver la mejor obra. O sea, no se trata de cuál es mejor que otra, sino cuál a ti te genera algo especial o interesante en tu vida. Entonces, cuando la gente dice, ay, ¿cómo compraron esta obra de miles, de, esta obra de miles y miles de pesos? Pues bueno, para quizá para la persona que lo compró, le genera esa obra, puede ser se erotiza con la pintura o se pone muy feliz o se pone muy triste o lo que sea, pero le genera o también lo hace nada más por tenerla y por eso unir o invertir, lo que sea pero le puede generar algo internamente porque realmente una pintura es un pedazo de tela o de madera o lo que fuera pues con pintura o con algo que lo pegan ahí, realmente eso es o sea, no, no vale nada en sí a menos de que esté pintada con oro, pero en general eso no vale nada, es una impresión pero lo que genera y lo que significa hacia la persona que lo tiene o lo observa es lo que realmente vale. También digo, puede ser algo arquitectónicamente decorativo o algo simplemente que tiene un valor de por sí, pero en general es lo que uno siente al verla. Y en mi opinión es la cosa más abstracta que existe de, de, pues de, la, de una representación de algo. Digo, también está el cine, el arte, el cine, la escritura, eh, puede ser la música también, que son expresiones artísticas de los sentimientos o de las cosas. Que, porque es la única manera que las personas tienen como de expresar cosas que son intangibles. Un poco como el software, ¿no? De, de hacer un programa como que representa la vida real, pero lo abstraes. O un juego, puede ser. Es eso, ¿no? Y eso es lo que a mucha gente le llena, por eso a mucha gente le gusta leer, quizá porque es una historia intrigada, pero la historia intrigada no genera nada si esa persona no le genera algo, amor, hasta, hasta no sé, muchos criticarán Crepúsculo, pero si esas niñas o esas personas o les genera algo, amor o lo que sea, ternura, los pues, pues es que padre que algo artificial te pueda generar un sentimiento real, ¿no? Y digo, eso, eso lo pongo en ese aspecto. A mí, en lo particular, el arte me genera eso y no digo que me erotice ni nada, pero simplemente me, me genera alguna sensación, o me emociona verlo, o me parece eh, detallista, o me genera mucha curiosidad, que, que yo creo que va por ahí. A mí las cosas que me, me generan curiosidad me gustan mucho. Entonces, cuando un problema o algo me genera curiosidad, lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, si algo no me da curiosidad, no me interesa. Y, y mi papá siempre me lo dijo. Si las cosas no te interesan, no las haces. Pues sí, porque así funciono yo, ¿no? O sea, las cosas que me dan curiosidad son las que más tiempo le dedico más le hago, hago lo mejor que puedo porque ese, esa sensación de curiosidad me mantiene vivo, me mantiene activo me mantiene pues despierto y es mi razón de vivir ¿no? como el perseguir la curiosidad ojo, que la curiosidad también puede llegar a niveles extremos pero eso ya es otro tema entonces los museos como tal yo iba a estos museos en mi localidad se me hacían bastante raros me gustaba mucho ir y pero porque y digo, hay dos que tres muy buenos, digamos, los museos de la ciudad son muy muy buenos, pero son de arte como muy cristiano, y bueno, hay uno de arte bastante bueno, que está en el segundo piso justo de ahí, pero eh, digamos que son colecciones eh, privadas eh, muy extrañas las que hay en la ciudad, y a veces el arte que había pues pues no, no era tan relevante, ¿no? Y el arte en ese tiempo se me hacía como lo más chafa que había O sea, como, como una pintura, como un cuadro Y así pasaron muchos años O sea, hablamos de 10 años que yo, yo iba frecuentemente porque me gustaba como el ver que había, ¿no? Como la curiosidad de, de verlo Y pues nunca había nada interesante No fue hasta que llegué a la universidad Ah, bueno, también tomé clases como de dibujo Yo de niño quería ser caricaturista Decía que ese era mi, mi, mi objetivo, hacer dibujos Nunca fui bueno dibujando, o eso creo aunque sí puedo representar las cosas en dibujos y no me sale mal dibujar, pero no me podría dedicar a eso. Pero yo siempre lo quise a verlo, ¿no? Como yo quiero ser de mi mamá caricaturista, quiero hacer caricaturas. Y ese era mi objetivo y me gustaba ponerle pausa a lo, al Dragon Ball y dibujar encima de la tele o colorear. O sea, como que de niño, muy niño, hablamos de seis años, siete años, eso me gustaba. Y por eso también me gustaban los videojuegos porque yo decía que era como caricaturas que movías. Pero después me di cuenta que no me gustaba eso... Y que quería ir más por un lado curioso... Que era más una representación más interesante de las cosas... Entonces... El, el asistir o, o ir a estos... O este tipo de lugares... Pues me, en ese momento se me hacía como muy sin sentido... Y pues uno no aprecia quizá en ese momento las cosas... Digo, es uno, uno muy joven... Hasta que yo a la preparatoria... Que tendré como unos 17 años... Y llevamos una materia de arte, que fue la, la cosa más aburrida, yo creo que pesada, tediosa, pero la mesa era muy buena, la mesa la verdad era muy buena y, y se hizo muy amiga de nosotros, como de todos los alumnos, y era una materia bastante difícil. que Nos enseñaba como los cuadros y las épocas, y como que como que la materia existe para que, pues si te llegaras a colocar en un ambiente, de, digamos empresarial O artístico O te invitan a una galería Pues no, no, no digas tonterías, ¿no? Que me ha pasado O sea, que, que dicen Ay, me gustan las pinturas de Mozart, ¿no? Y mi hermana se moría de la risa, ¿no? O sea, de que, gente que no sabe O no, no o nada es por presumir Lo hace O sea, si uno va a presumir Pues pre presuma bien, amigo O sea, si, si hay que presumir Hay que hacerlo correctamente Entonces, como que esa materia Un poco para eso Y enfocarse nada más a ver eso Y así Eh... Y obviamente me tocó ir a museos interactivos, ¿no? Como al a museo este, del Papalote o al museo... Eh, digo, en México casi nunca fui a museos. O sea, en la Ciudad de México creo que nunca, nunca fui de, a, a esa edad. Obviamente fui pues, a las pirámides y todo, pero ni al Museo de Antropología llegué a ir de niño. O sea, como que nunca me llamó la atención ir a ese tipo de cosas, más que a los interactivos que pues, tampoco me gustaban tanto. Eh, de, después de eso... Eh, me acuerdo que me invitaron a San Francisco cuando tenía 18 años, justo había cumplido meses antes y fui a San Francisco y en San Francisco eh, me topé con, o sea, me decía como cosas por hacer, ¿no? y mi amigo me dice ah, hay un museo que es el museo eh, el, el MoMA que es el, y estaba justo enfrente eh, de... Este, de donde fue el evento de Google y me acuerdo que en ese tiempo una niña me dijo ah, el Museo MoMA es uno de los mejores museos y me encanta ir, ella como que viajaba mucho y deberías de ir, está bien padre y si vas, ve este autor, te va a gustar es como muy bueno, no sé qué entonces, eh, pues fui al museo que es el, el SF MoMA, el anterior y cuando llegué eh, bueno, pues es un gran museo, la verdad, yo creo que es de los mejores museos que he ido, pues uno ve todas estas obras que vio cuando estaba en clases o que vio en otros momentos y la verdad son, me pareció algo espectacular y aparte ese museo que es tan alternativo era como recordar el museo que estaba en mi, en, en, digamos, en, mi, en mi localidad, el museo este como moderno que había, pero pues no era moderno y decir, claro, esta gente quiere hacer esto pero como yo no conocía eso pues, pues ese museo se me hacía muy normal pero al momento de analizarlo dije claro esta gente está empezando quizás son estudiantes y a los que le están tirando es hacer algo como esto no hacer impresionismo o hacer modernismo o hacer este pues cubismo o dadaísmo o cualquier interpretación de arte moderno que está aquí y que aquí realmente tiene una causa y un objetivo no o hacer muralismo por ejemplo que que en ese museo había muchas obras de Lichtenstein. Muchas, hay, hay muchas obras de Lichtenstein, hay muchas obras de, este, de Frida Kahlo, hay muchas obras de Diego Rivera también en ese museo de San Francisco. Y hay miles otras de, por decir, algunos mexicanos famosos que a los que quería nombrar. Muy interesantes, ¿no? Robert Indiana, que me parece alguien espectacular. Hay obras de Picasso, hay obras de Van Gogh. Y de ese museo fue donde me empezó a interesar el arte en general. Y después me hallé en el arte contemporáneo, que es a mí la rama que me gusta, y un poquito para explicar pues, de qué se trata como el arte contemporáneo, que es, a diferencia del arte clásico, pues muy diferente, ¿no? Este, y que son es de donde vienen todas esas corrientes de romanticismo, modernismo, el arte contemporáneo, el dadaísmo, el cubismo, el, este, y hay obras separadas como modernismo alemán, modernismo italiano y todo, y los museos de historia, bueno, eso es otro tema, ¿no? Y, el, y digamos el arte contemporáneo Que ya también está como muy en boga hoy eh, pero en ese tiempo pues Eh... Me, me empezó a llamar mucho la atención o ¿no? el, Oh, este cuadro eh, Tiene este, estas características Ya lo ves de cerca y dices, mira, está pintado De esta manera, está más grande De lo que yo creía Yo creo que tiene este, unas dimensiones totalmente Distintas a las que yo esperaba Realmente que esté aquí en este cuadro De esta manera, pues tiene eh, Me genera algo adicional a eso Y no sé, o sea, no, no lo digan mal Pero a veces hasta Tomarse una cerveza o una copa de vino Como que le abre algo en la cabeza que le permite observar más o, o observar más lentamente. Al menos el alcohol como que te baja, entonces como que te pone en modo low motion y eso es lo que ves, ¿no? O sé, sea, como más lento y te detienes más. Quizá tu cerebro está conectado de un modo un poquito más lento y te permite como absorber más de lo que estás observando, ¿no? Más detalle a veces. Este, No me imagino la gente que se droga, digo, nunca lo haría, pero yo creo que realmente les puede generar algo muy impactante hasta hacer música, ¿no? O sea, se digo que sí te, te conecta de otra manera que logra hacer eso Y yo digo que debe ser algo, algo biológico y, y al observar eso, pues uno... O sea, a mí me causó, me causó una impresión muy alta eh, eh, Además con lo bonito que es el museo Y digamos lo impactante que es y la importancia que tiene Y después de ahí pues decidí planear mis, mis viajes en base a museos, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cuáles son los museos? O sea, dije, güey, este museo me encantó, quiero ir a más museos, quiero encontrar más obras. Entonces, en San Francisco hay bastantes buenos museos. Está el Museo del Cómic, está el Museo del Disport, está el Museo de pues, Miles y Miles de Museos. Y fui a varios museos ese mismo día y al Moma, pues obviamente, ¿no? Y es donde dije, a ver, me gustó mucho esto del museo, quiero clavarme a esto del museo, qué lugares tengo que visitar para ir a más museos. Entonces hice una lista de todos los museos como del mundo que me parecían más importantes, que yo creería que valía mucho la pena. Y de ahí empecé también a encontrar museos diferentes que me, que me gustaron, como los museos de historia. Que son museos que resumen pues, la historia de un país, por ejemplo. ¿no? Que, eh, uno de los grandes museos de historia, que yo creo que es el mejor eh, museo de historia del mundo, es eh, el museo de de Nacional de Berlín, que es el Museo Alemán pues, el Museo de la Historia de Alemania y es un museo espectacular o sea, la, la manera en la cual uno no sabe nada, de, yo llegué no sabiendo nada de Alemania, yo no conozco nada de Alemania, solo sé que es un país y estuvo en la guerra y Hitler y lo que sea no sabía nada llega uno al museo, le dice, hola sabemos que usted no sabe nada de Alemania y te cuentan la historia del país de una manera espectacular por medio de obras, por medio de objetos, siguiendo un camino muy bonito de cómo es que está ubicado, colocado, el storytelling del museo, que tú no hablas alemán, digo, hay cosas en inglés, pero no necesita leer nada, o sea, simplemente la colocación del museo lo hace eh, estar adentro de, te cuentan lo malo de su país, lo bueno de su país, cómo ha renacido su país, lo, o sea, te enorgullece hasta ser parte de, y luego te cuentan la historia del lugar en donde está el museo, que por lo regular eh, son eh, pues lugares muy bonitos, o sea, arquitectónicamente edificios muy bonitos o muy históricos, entonces pues eso también es, es muy 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 padre, muy enriquecedor, el, el simple hecho de estar en ese lugar y, y digo, esa calle en donde está la puerta de Brandenburgo toda esa área está llena de museos muy muy buenos y también bares y también eh, zonas de apartecimiento que vale muchísimo la pena como ir yo creo que es de los mejores museos que he ido y, y altamente recomendado no obviamente pues también fue a otros museos eh, por ejemplo eh, bueno, obviamente Europa tiene los grandes museos, eh, que principalmente, bueno, pero Estados Unidos no se queda atrás, quizá el, el mejor museo del mundo, eh, de lo, o sea, como tal, como el mejor museo del mundo es posiblemente el Met, que está en Nueva York, que es brutalmente enorme, yo me tardé tres días en recorrerlo todo, eso. tiene más de nueve millones de piezas, la mayoría no están publicadas, Recorrerlo es muy complicado Hay demasiada gente, son caros Como tip, uno puede ir y dar una donación Voluntaria y entrar relativamente Más barato Y casi todos los museos del mundo Hay un día que son más económicos Y casi todos los museos del mundo Con tarjeta de estudiante pueden entrar gratis Y casi todos los museos del mundo Estoy investigando todavía eso en Japón Pueden entrar uno sin pagar Si da o una donación o en serio les dice que no tiene dinero Puede hacerlo, entonces No hay justificación en serio para no ir a un museo y, y mucha gente va a debatir, ah, ¿cómo lo vas a pagar un museo? Realmente el museo es una donación lo que das para mantener como tal lo que hay. Y digo, el simple hecho de ir, pues ayuda al museo como tal, porque pues para eso existe, para preservar la historia. Y, un, y a uno no lo debería negar a asistir, pero obviamente el museo necesita sobrevivir. Entonces, vale la pena, ¿no? Entonces, de ahí eh, planeé otro viaje que fue a, a Nueva York y a Washington. Porque Washington realmente es un gran museo. Y Nueva York, digo, pese a que no me gusta nada, eh, fui al Museo MET, tiene el otro Museo MoMA también es espectacular, y tiene el Museo de Historia Natural, y tiene N cantidad de museos que también están para, para a, dar y rodear, ¿no? que es uno de los que les recomendaría mucho en México. Hay también una cantidad espectacular de museos... ...de distintos tipos... Eh, ...hay Museo de las Muñecas... ...está el Museo de Frida Kahlo... ...que es la Casa Azul... ...está el Museo este, de Antropología... ...está el Museo de Arte Moderno... ...el Museo de Antropología... ...si no son de México... ...es de las cosas más espectaculares que hay... Aunque ...hasta como mexicano... ...digo, es un museo para no spoilearse, ...es un museo para ir... ...es un museo para disfrutarlo... ...la cantidad y la locura de las cosas que están allí... ...cómo está diseñado... ...la arquitectura que tiene... Es realmente increíble. Según yo lo hizo. Digo, aquí me voy a un clavado. Pero bueno, tiene este como arte de los 60 eh, Bueno, no es modernismo, tienes como. Este, como este arte japonés también que es, que es muy de moda. Que es este. Ay, olvidé el nombre. Eh, como de cemento, o sea que es como como los sesentas, ¿no? Que tiene como estas letras muy estilizadas, esta, estas iluminaciones, estas estructuras de cemento cuadrado, así muy bonito, que en ese tiempo se veían muy, muy, muy modernas eh, y que está diseñado de esa manera. Y ahorita debo recordar el nombre porque tengo que hablar de, de eso más adelante. Eh, y me pareció increíble. En el Museo de Antropología yo creo que es una razón por la cual uno se siente este, tan, pues relacionado al país, que yo creo que el Museo de Egipto está, no he ido, pero está entre mi lista de, de cosas a las que quiero asistir antes de que varias cosas pues se desaten, ¿no? por allá espero que no, pero pues, pudiera llegar a pasar después hay otros museos que también conocí obviamente en Washington, pues son los museos smithsonianos que no los conozco todos, pero conozco la mayoría y el, mi favorito de los smithsonianos es el de arte de tecnología aeronáutica que es donde tienen las cápsulas espaciales, que son increíbles. Tienen las cápsulas para ir a la luna, las cápsulas que fueron a, a, a distintas misiones dentro, bueno, entre la atmósfera este, este, terrestre. Y es muy espectacular. Vale muchísimo la pena asistir. Realmente recomendadísimo. Si les gusta temas de ciencia, es de los museos más más espectaculares. El Museo de Aeronáutica, yo creo que de los mejores museos de de Estados Unidos que tienen, y cualquiera de los smithsonianos, pero eso está bien, el museo también de que tienen del memorial del holocaust, está también muy padre, tiene, vale mucho la pena también asistir, este, y está, es cierto, es que son gratis, los smithsonianos todos son gratis, y, y vale mucho la pena, entonces, altamente recomendado que vayan a, a Washington, si son fans de los museos, Mil veces mejor que ir a, a, San, a San Francisco o a, a, a Nueva York, pero se lo recomiendo mucho. En Boston también hay grandes museos, espe especialmente de temas como muy americanos, como en la cultura americana, como que ahí es tal cual el ser americano, no como el ser de Estados Unidos, pues, o sea, el ser estadounidense. Eh, muy, muy bonito, está muy recomendado. Eh, si quieren asistir como algo más americano, en un punto de vista de ser estadounidense, ahí hay un museo muy padre altamente también recomendado, y, y no me acuerdo si era caro o barato, pero eh, varios museos hay, hay de eso, y también está, bueno, Boston es como tal un museo, porque tiene este pad que se llama eh, el Pad de la Libertad, o el Boston Pad, algo así, y uno va siguiendo en el suelo como un recorrido como de 8 kilómetros, de zonas, eh, digamos, eh, relacionadas de la ciudad, históricas, se ponen los audífonos, se escucha el audio guía y puede estar viendo como cada cosa que hay en el lugar, cómo es que se ve el lugar, eh, específicamente qué, qué pasó en ese lugar. Este, muy, muy padre. Yo caminé muchísimo. Ese día que fui, estuve solo seis horas y fue suficiente para dar todo el recorrido y e ir a ese museo, digamos, muy rápido, pero fui. Me gustó mucho también y me encantaría regresar a Boston en, en algún momento cercano, aunque siento que no hay mucho y tendría como que juntarlo con otra ciudad. ¿no? Entonces... Es, digamos, de las cosas que, que tengo pendientes. Ya moviéndose un poco más a Sudamérica. Eh, bueno, en Sudamérica también hay cosas muy padres. Especialmente, bueno, en los pocos lugares que conozco. Eh, Bogotá y Medellín tienen eh, colecciones de arte muy importantes. Por el tema de que está Botero. Y al parecer Botero era coleccionista. O tenía muchos amigos pintores. Y tiene muchas obras de arte contemporáneo muy interesantes. Especialmente en el Museo de la Moneda que la parte de la moneda no está tan padre pero la parte de Botero es espectacular y la parte moderna es espectacular y es como una haciendita entonces altamente recomendado en esa área del centro de, de Bogotá la, por la calendaria creo que se llama la candelaria y se lo recomiendo montonal de veces yo cada que voy tengo que ir a ese museo eh, si no recuerdo es gratuito además y bueno en Medellín tienes la contraparte que es el museo de Botero que es excepcional. Posiblemente es mejor el museo de Bogotá porque está más seleccionado, pero el otro museo te da toda la historia, tiene todos los cuadros, tiene toda la colección, tiene las estatuas en, en la calle, el edificio es majestuoso, la iglesia es majestuosa, y bueno, Medellín es una ciudad espectacular. Yo creo que sí está en mis ciudades cinco favoritas del mundo, ¿no? Vivir en Medellín yo creo que la calidad de vida... Ha de, ha de haber crecido mucho y es muy bonita la ciudad. Eh, y se nota, ¿no? El, el ambiente de la ciudad es muy festivo, se ve todo muy moderno. Y ahí también está eh, como un museo zoológico. Este. como un museo interactivo. Que está. que olvidé el nombre, curiosamente. Pero está como en el centro de la ciudad. Es como muy conocido y es bastante moderno y es como un acuario, pero también es como un reptilario, y también es como de temas, de este, de un museo como interactivo, muy padre, también he ido dos o tres veces a ese museo, me encanta, eh, tiene, eh, está como en una zona muy moderna también de la ciudad, y está muy padre, y en diciembre, que, pues, que yo lo considero un museo como tal, está la alumbrada de Medellín, que es de las alumbradas más espectaculares que he visto, que todo el río Medellín lo llenan con unos como monos gigantes, y se ven iluminados, realmente es espectacular, y en diciembre en Medellín, eh, las alumbradas son muy bonitas, eh, recomendadísimo sí, 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 sí asistir, ¿no? De ahí, la otra ciudad que conozco eh, más o menos bien en, 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 pues, en Sudamérica, es en Uruguay, donde hay, eh, conozco Montevideo, y hay grandes museos también. Eh, especialmente hay uno de fútbol, que está interesante, y hay unos recorridos turísticos bonitos, y cerca de la, de, como de la costa, donde están los barcos, donde está la marina, y también museos muy interesantes, este, que, que valen mucho la pena asistir. El centro también está muy bonito, hasta como tal. Y bueno, es, es una ciudad muy, muy padre. Hay un mausoleo muy bonito en el centro de la ciudad, que cuenta como la historia... Eh, de, pues, de Libertador de Uruguay eh, y pues se lo recomiendo mucho el, como el, el recorrido como tal, ¿no? entonces altamente recomendable si quieren este también ir a lugares interesantes debe de haber, ¿no? digo Brasil no lo conozco, me hubiera encantado ir al museo, desafortunadamente pues, se incendió y pues nunca llegué a ir, y sí, lo tenía en mi lista como museos a asistir, y igual en Chile tengo como una lista de museos que quiero asistir, pero no, no lo he logrado hacer, ¿no? De ahí, pues en Europa, y digo, aquí me puedo tardar mucho, está el Museo de Orsay, que es eh, de los museos más espectaculares de arte, que está en París. Digo, uno siempre tiene el LURF como, como referencia. Es muy buen museo, no voy a decir que no está en los mejores 5 o 10 del mundo, pero en lo particular... Para lo que a mí me gusta, el museo de arte moderno de. O el museo de Orsay, que sí es un poco más de arte moderno y contemporáneo de París, es simplemente espectacular. En mi opinión es el mejor museo del mundo cual yo he asistido. Tiene obras muy bonitas. La manera de colocar es espectacular. Digamos el cómo está acomodado. el... Las obras que tiene, tiene una miniatura del la de Libertad, tiene la puerta original de Rodin. Digo, y en París, bueno, hay miles de museos también, ¿no? Que está el Museo de Rodin, que es de mis, de mis autores favoritos. Bueno, en San Francisco también está el Legion of Honor, que tiene también muchas obras de Rodin, que también se lo recomiendo un montón asistir. Pero de ese lado está el Museo de Rodin, que, que también está, no tiene desperdicio. Está también el Museo de Lourdes, que también es recomendable. Aunque, en mi opinión, estaba muy saturado y me tocó un mal día porque justo había como un atentado terrorista, algo así, y nos tuvieron que evacuar y no me dio como buen sabor de boca. Y aunque me gustó, o sea, ver como... Digo, no lo recorrí todo, eso sí, más la mitad no alcanzaron, no lo no sacaron del, del lugar. me Pues estuvo relativamente interesante, pero no impactante. Y el Museo Orsay sí fue y me voló la cabeza, ¿no? Yo creo que París es de las capitales o la capital del arte del mundo y tiene todo el valor, ¿no? Y digo, aquí mire un poco más rápido a nombrar algunos museos interesantes de Europa porque hay ocho mil, pero de los más importantes, quizá tan, no tan diferentes, pues es ese. En Londres está el museo, eh, el British Museum, gratuito también, espectacular, tiene la piedra Rosetta, tienen muchísimas momias, tienen, bueno, igual que en el Met, Ah, sigo, porque el medio y el British son como que se apropiaron de todo lo del mundo y lo tienen ahí guardado. Y también es como un museo del mundo, no tanto como de, de esos lugares. Aunque dice British, es, tiene de todo el mundo. Tiene hasta cosas mexicanas y japonesas. Y... Bueno, es un museo espectacular, como tal, como de historia, es uno de los patrimonios mundiales yo creo que más importantes, además de tener la piedra Roseta, La comida es muy buena también, digo, me gusta comer en museos porque apoya uno al museo, indirectamente, pero lo apoya, y siempre es bueno apoyar a los museos. Siempre los museos nunca ganan tanto dinero. O si lo hacen, es raro, como que alguien se haga rico de un museo, o sea, como que no hay, no hay millonarios que diga, ah, oh, me hice millonario gracias a un museo, no los hay. O sea, realmente es, es como un tema más... Como de mantener la historia. Y también por eso me gustan. ¿no? O sea, no hay como. Ah, este museo vendió millones este año. No, o sea, no, no ocurre eso. Digo, es un gran lugar. Eh, es eh, Londres. Y hay como muchos museos. Está el castillo de la Reina. También está bonito. No dejan tomar fotos nada más. Están las barracas de. Roosevelt, que es como donde se refugió durante la guerra. Y. que me acuerde eso. Fue como 4 o 5. Y están está muy muy bien. De ahí. Está, eh, bueno, hacia... En España, obviamente, Museo del Prado. No conozco muchos museos en España más que ese, pero vale, vale muchísimo también la pena. No te voy a dejan tomar fotos, pero es espectacular. tienen muchas obras de Velázquez y de cosas similares a México, pero en un ambiente muy, muy interesante. Y digo, se me han ido miles de museos, pero en, en lo, en lo que quiero resaltar son, como en lo que les dije al inicio, que es la sensación, y un poco museo japonés al final, que son ahorita los que más conozco, pero más o menos listarlos, ¿no? De Holanda, pues, está el Reichstag Museum, está el Museo de Bansky, en Averes está el Museo de Joyas, que es como de las joyas, y varios otros museos eh, en Bélgica, en, bueno, en eh, Bruselas, no recuerdo los nombres, pero también hay varios. En Ámsterdam, sí, está, como les dije, el Reichstag, el Museo de Bansky, el Museo de Van Gogh, está la casa de este, Anna Frank, también está muy bonito, y también en Evil Museos. Berlín, ya les comenté, el Museo Nacional, que yo creo que también es de mis museos favoritos. Eh, Italia, pues obviamente tiene la capital, Roma, y tienes el Museo del Vaticano. Está el Museo de Da Vinci, donde están sus, como sus construcciones, muy, muy, muy bonito museo. O bueno, réplicas, como en base a sus documentos, como cómo serían. Eh, también está como un monumento que tiene adentro un museo muy bonito y como tal pues está la Acrópolis está el, el Partenón Par no no, no, no la Acrópolis, eso es griego está el Coliseo y está el Panteón creo que se llama no Partenón es Panteón creo, que es donde era como la zona vieja arquitectónica un poco por el centro toda esa área pues está es, es muy espectacular especialmente pues eh, lo que hay y obviamente las zonas del Vaticano como tal la Catedral es un museo como tal la eh, hay un museo solamente de cosas del Papa, que también está padre pero el museo del, eh, del Vaticano yo creo que es el, el, más, el más espectacular, y afuera hay otro museo que tampoco que es como un casillito, también bonito que vale la pena asistir y en, en, en Japón, que es donde estoy, y digo ya un poco para ir cerrando pues está el Museo eh, Nacional de, de Japón que es eh, que es un complejo como de museos, bueno, o sea, esa área es bueno, que hay un complejo como de zona de esparcimiento y un parque y un zoológico, y ahí hay un par de museos muy interesantes. Primero está el museo de... Eh, es el Museo Nacional, que está raro porque yo creo que si eres japonés como que le, te da más sentido. Pero uno como extranjero como que no lo entiende al 100%. Porque posiblemente hay cosas que no tenemos nosotros, que ellos sí tienen, que hacen que entiendan esas cosas. Pero bueno, eso creo que es entendible. Y aunque me gustó mucho ir, un poco caro, pero vale la pena. este Muy diferente, o sea, sí tiene como otro toque. Lo padre es que ahí mismo hacen exposiciones de otros artistas. Entonces, por ejemplo, esta semana es, hay una exposición con... El, con el dadaísmo O sea, está todo el arte de Dachamps Ahí mismo eh, Muy, muy padre Bueno, afuera de ese museo Hay otro museo de un edificio eh, Muy bonito de... Creo que es de Le Corbusier ¿Sí es Le Corbusier? Creo que sí O se me olvidó el nombre Y me estoy mega confundiendo Que es posible eh, Bueno, es un, un edificio moderno Y tienen las obras Western Entonces el Western Museum Y tienen obras de, Digamos, del otro hemisferio Que también está muy padre Tienen obras... Bueno, y también en el, el Nacional hay un área de obras asiáticas que se le robaron como a los chinos, a los tailandeses y todo. Muy bonito, muy bien ambientado. Altamente recomendable. Y el Museo Western tiene también un mil cosas de, pues, del occidente, de así cuadros de basta de Van Gogh, tiene cosas de Picasso, como de una colección privada, pero como del emperador. O yo creo, o alguien muy importante. Muy bonitas en esa zona, la verdad, vale muchísimo la pena. Al lado hay un museo como de ciencia que tiene una ballenota. Eh, y está bonito ese museo. Tiene como cosas de maquinaria japonesa interesante. Tiene algunas máquinas analíticas de las primeras que había como calculadoras muy padres para probar y obviamente áreas infantiles muy bien pensadas. No es un museo interactivo, aunque hay zonas interactivas. Pero sí es un museo como de como de aprender, como de ver videos y así. Pero no es realmente de, como un exploratorium, ¿no? Que olvidé hablar de él. Pero este, de estos grandes museos. Que hay en, en, en San Francisco, ¿no? que es como el primer museo interactivo del mundo. Y tiene una noche para adultos increíble, se lo recomiendo. Eh, y bueno, es como este tipo de museos. No, no es así, pero es eh, un poquito interactivo. Luego en Tokio también hay el, está el museo de arte, que está en, en, en Riponji. Y ahí, que es como, creo que es Museum of Art, algo así nada más. Y son como seis áreas es como la, lo de los estudiantes pero también hay obras, o sea hay unas salas que son como de los graduados no o de pues, este, más amateur, pero también hay salas que ponen exposiciones muy muy avanzadas de gente de dinero que se trae así obras increíbles y las ponen ahí, y vale la pena a veces asistir, ese museo es particularmente caro, pero vale muchísimo la pena y después está el museo de, de Yokohama que también es increíble, la manera que está adornado, el edificio es espectacular, es como si estuvieras en otro país en mi, op en mi opinión Yokohama lo más bonito que tiene eh, el área metropolitana de Tokio si yo pudiera vivir en Yokohama, yo viviría allá, está mucho más padre entonces, estás al lado del mar, esa zona de Minato Mirai, me parece espectacular, y está ese museo y bueno, hay varios museos por ahí eh, pegaditos, muy muy buenos en un... En... Odaiba, también hay otros museos ¿no? Hay uno que es, no es un museo Pero le dicen así el museo del Takoyaki Que simplemente es, venden bolitas de pulpo Pero ahí está el museo de tecnología marina Y el museo de... Eh, Todo lo dije de memoria, no puedo creer El museo de ciencia y tecnología La peculiaridad del museo de ciencia y tecnología Es que tiene una réplica Creo que es uno a uno De la Estación Espacial Internacional Como de una cápsula tiene un mundo interactivo muy bonito tiene el robot ese que habla que se ve súper feo tiene los Asimo de Honda y bueno, tiene bastantes otras obras por ahí, y muy muy padre museo también este, muy económico, pero hasta hasta Odaiba y también está el museo marino que es un barco como tal, parece un barco también muy muy padre, recomendable si su tema es el tema marino eh, digo, y, y olvidé algunos museos como poquitos por mencionar, por ejemplo el Mazatlán Está es el museo de Peralta, creo que se llama la cantante, que está al lado del. Eh, como de la. bueno, creo que ella se murió ahí. Era una cantante como famosa, creo que era española, algo así, que, que llegó ahí a cantar y se murió como de una enfermedad, y le hicieron su museo. Este, y, y. está muy bonito, tiene como su vida, su obra, sus vestidos. Vale, vale la pena también así es. O sea, tampoco los museos pequeños están mal. Por ejemplo, en Morelia está es el museo de este, de Morelos, que tiene hasta el Morelos de Robot, a ese nivel de museos voy, o sea, realmente, mi, mi onda de los museos está muy clavada, y, y voy desde el museo más normalito, hasta el más grande eh, que conozco, y si sí, he ido a miles de, de museos de, de cualquier cosa que vea, que me llame la atención, eh, me gusta entrar, ¿no? Ahora, los mejores museos que he asistido, no es, un, es una isla de museos, que son los museos de... Eh, Naoshima y Taoshima, algo así se llaman. Los olvido siempre, pero busquen. Islas eh, hipster de Japón. O islas de museo de Japón. Para que no se les olvide. Digo para... Igual lo voy a decir mal en japonés. Mejor busquen eso. Que es Naoshima, Taoshima. Algo así. Y ahí es como un complejo patrocinado por Berlitz. Berlitz es esta empresa de escuelas de inglés que patrocinó esos museos. En unas zonas como que estaban llenas de basura. De, de Japón y hubo un tema ahí como de gas y como del agua contaminada y eso y como que las abandonaron pero después las retomaron y eh, artistas como Ando o como la de las calabazas que olvidé su nombre perdón pero estoy haciendo esto de memoria hicieron unos museos increíbles y espectaculares y en ese museo está el Museo de Banís que está espectacular es eh, digamos un museo de, mo de modernismo que tiene obras eh, de Río, ¿cómo se llama este escuate? bueno, que es eh, wow, olvidé todos los nombres, hubiera hecho una lista antes de empezar el podcast eh, de María de María, tiene de María un, su propio art, su propio cuarto eh, tiene monet una sala espectacular solo dedicada a él y el edificio de pues, está dando que es de lo mejor que he visto en, en mi vida el ir es una experiencia en sí misma eh, porque le toma todo un día, o sea, tiene que, o que. Bueno, yo me quedé ahí en el museo, muy caro el hospedaje, pero valió la pena. Entonces tiene que tomar, llegar al aeropuerto, tomar un tren, un barco, bueno, un tren, luego un camión, luego tomar un bus. Llegas ahí, luego tomas una lancha o un buque, te deja en la isla, luego tienes que retornar una bicicleta. O sea, es un tema muy caro y muy tardado. Yo creo que sí es lo más caro que me he gastado en el museo, es unos 10 mil pesos dos días. <risa> o sea, para ir a ser unos 5 o 6 museos Que son muy chiquitos, muy caros Pero espectaculares Yo creo que sí es una experiencia Para el fan de arte eh, O para el hipster que le gusta decir Que le gusta el arte Pero que valen mucho la pena Y que te hace como entender Esas interpretación de las cosas Y el por qué lo hicieron aquí Y el qué significa estar aquí Que te hace hacer más preguntas Y te hace hacer más curioso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Más... Eh, resalto de esas experiencias, de asistir a tantos museos. Digo, me gustaría saber qué museos son sus favoritos. Digo, yo intenté decir los míos, pues como me acordé. Realmente, eh, digo, en Budapest también hay grandes museos. En Polonia, hay unos museos espectaculares. Eh, en Viena, no se diga el museo de, de los Romanov, uf, de lo mejor. El palacio es espectacular. Eh, también está en, en Zagreb, está el Museo de los Corazones Rotos o de las Promesas Rotas, está el Museo de Tesla, eh, está, bueno, miles de museos de ese tipo en esa área de Europa, que también muy recomendables, obviamente fue el Museo Nacional de Moscú, que es de las cosas más espectaculares, fue el museo de uno, eh, de, uno de los artistas premio Nobel en Rostrov, que olvidé el nombre del artista, pero fui al Museo del Artista, en Kazán está el Museo del Cosmonauta, también hay otro en Moscú, este, y, oh, X y Y y Z, o sea, realmente <risa> eh, creo que sí tengo una lista grande, en México conozco muchísimos museos, el museo de Jumex el museo de eh, el Somalia, obviamente que no me gustan tanto realmente este o sea, como que son colecciones privadas y digo sí valen la pena, el edificio es espectacular y todo, pero pues es más bien como que alguien los colecciona y los pone ahí no o sea, como que la, el diseño del museo no me gusta tanto, o sea, como el, la historia obviamente el piso de arriba donde están las esculturas de Rodin, obviamente es espectacular y hay una copia también de la de la de la de la puerta de Rodin de la puerta del infierno, que está uno en París hay una aquí en Tokio, hay una en, en la Universidad de Stanford, hay una en París, ya dije París, en México y otra en Corea, creo hay como tres o cuatro cascadas de la de, de, de Orsay Y en Orsay está la, la original, que es el molde. Y seguramente pues alguien Hicieron unas tres o cuatro y las pusieron por todo el mundo. Y de hecho las obras de Rodin están muchas en, en Stanford, en el campus, están puestas. Este, y el pensador, hay un pensador, están los, los filósofos. Que también están aquí en, en Tokio, en el Museo Western. Entonces sí, les recomiendo muchísimo, eh, bueno, a mí porque me gusta Rodin, igual que en, en Legion of Honor hay más obras de Rodin, y pues es como, como lo que a mí me, me gusta mucho, y la historia de Rodin también me gusta. Entonces sí son de mis artistas favoritos, pues obviamente como les dije, Rodin, Lichtenstein este... Robert Indiana, eh, me gusta mucho Van Gogh, me gusta mucho... O sea, los clásicos me encantan. O sea, realmente sí soy muy apegado a esos clásicos, pero también me gustan artistas eh, holandeses como Rein, Rein, Reinhardt. Reinhardt. Oh, olvide su nombre. Bueno, es el de, el de los comerciantes que está en el Reitag, pero él, él, él se llama... Con R se me olvidó el nombre exacto. Bueno, pero lo recuerdo. Obviamente Bansky me fascina, su museo de... De Amsterdam es de los más bonitos que he ido, está padre, bien ambientado bien colocado, con un ambiente hip interesante vale muchísimo la pena ir este me gustan mucho los museos de historia eh, el museo de la restauración de la república de Querétaro es bonito el museo del, del cerro de las campanas es bastante bonito eh, y bueno es los museos de Guanajuato no se diga, son, son espectaculares yo creo que, que valen mucho mucho la pena también también asistir, bueno en León está el, el, el Museo Explora este y algunos zoológicos también tienen museos en Japón hay uno de hecho muy chiquito que está justo enfrente de Marino Uchi, que es el edificio de la terminal del lado de Marunouchi o sea por donde está el Palacio Imperial y ahí hay una oficina donde está la oficina de, la oficina central de Japan Post y en el último piso hay un museo, bueno hay una vista espectacular pero hay un museo de, como de ciencia, como de alguien loco que coleccionaba huesos y coleccionaba cosas de ciencia, como de la comunidad científica japonesa, entonces tienen huesos, tienen eh, de ballenas, de personas, de animales, de flores, una colección de pájaros así enorme, como pura cosa disecada y muerta, pero espectacular, o sea, así como está acomodado, te sientes como en 1800 y vale muchísimo la pena, ¿no? Y digo, esos son los museos que valen la pena, ¿no? Todos esos que les platiqué, nada de que el Madame Tussé, ese de Museo de Cera, no se metan en esas tonterías, eh, o el Museo de Ripley, he ido a muchísimos museos de Ripley y ninguno he visto nada diferente o nuevo, son una tomada de pelo para cualquier, este, pues, persona que quiera asistir, o sea, realmente, cero recomendados los museos de Ripley. Y, y digo, cualquier cosa puede ser al final un museo Y no porque se, no se llame museo no significa que no sea un museo O sea, una ciudad puede ser un museo como tal O sea, el tema de, la, de preservar las cosas vale mucho la pena, ¿no? Por ejemplo, en San Francisco hay una zona en la costa Donde están eh, un, un buque y un submarino Que son museos, pero son un buque y un submarino que te puedes meter, ¿no? Pero lo padre son los museos, o sea, como tal son museos Son representación de la historia y afuera hay un como arcade muy, muy antiguo que tiene arcades super viejas, así de esos como de los ocho, 1800, que les pones una moneda y se movían o disparaban o hacían como una obra espectacular, este que también son un museo como de arcades y de juegos y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que si, si tratan de preservar la historia, está padre. Bueno, y en... Y está el Museo de la Computación, ¿no? En San José, que también es espectacular, está ahí muy cerquita de Google. Este, y bueno, en mil cantidad de museos que, que me ha gustado asistir, que valen muchísimo la pena. Y digo, palacios también, ¿no? Versalles, no sé, diga, lo olvidé también, que me pareció espectacular, el, que es un palacio como tal, o Auschwitz, que como tal es un museo. El, el asistir tiene un museo afuera y también como tal el sitio es un museo histórico. Horrible, pero <risa> por lo que representa, pero pues es un museo como tal. Cracovia, pues el castillo que tienen ahí es un museo y te cuentan como cuando lo destruyeron, por qué la iglesia es tan rara, la que tienen ahí como de distintos tipos. Y pero bueno, es parte de, ¿no? Y bueno, ya me extendí un poquito, pero espero les haya gustado como esta... como este fan hablando así, fan acérrimo de los museos que los defiende, O sea, si yo sería ese fan. Si yo soy fan de algo, así, si voy a defender algo... Es como un museo, y ahí sí lo voy a defender, soy fanboy de ir a museos. Ni de los juegos, ni de programar, ni de nada. De los museos, eso es lo que más me gusta hacer. Eso es en lo que más he gastado dinero en viajes, es lo que, a lo que más me gusta ir. Cuando voy de viaje no dudo en meterme a cualquier museo que me encuentre. Y altamente recomendado. Entonces, la verdad, espero que les haya gustado este... Este pequeño podcast... Sobre los museos... Y perdonen... Este, este mes que no pude subir... Ya les conté un poco la razón por qué... Y si tienen museos que les gustan... sería padre que los publicaran... En comentarios... O me los manden por Twitter... A arroba jamaica... De... ahí me gusta tal museo... Deberías ir a tal museo... Sabes que ese te fue tal museo... Y, y si no he ido... Pues estaría padre tenerlo en la lista... O si ya ha ido, pues compartir, ¿no? ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te fue? Y todo. Y el chiste no es tomarse fotos en el museo. El chiste es pues ir al museo. Entonces, espero les, eh, les parezca interesante. Espero este no les haya aburrido tanto. A mí sí, mire, me hubiera gustado eh, que fuera algo más entretenido. Pero los museos no son divertidos. sino es lo que te genera. Aunque te puedes divertir en el museo por lo que te genera estar ahí. Entonces, es un poco más complejo de que solamente... O sea, divertirse no es subirse a una montaña rusa siempre. Le divertirse puede ser leer. Te estás divirtiendo también. No puede estar... Este... Dormir. puede estar divertido. Bueno, no. Realmente estás dormido, ¿no? Pero bueno, aquí se estoy diciendo tonterías. Pero bueno. Hasta aquí sería todo. Espero la siguiente semana... Subir un nuevo episodio. Espero que les guste... Eh, la continuación de este podcast. Como cada domingo que intento grabarlos en Japón. Para que más o menos salen... Creo que en domingo en México... O en sábado a veces. Entonces, espero les haya gustado. Y muchísimas gracias. Hasta luego. 5. Matrimonio. Bueno. Ha pasado un buen rato desde que no grabo nada para este podcast. Y esto es por una sencilla razón. Eh... Como les había comentado, la aplicación de eh, Anchor me ha causado bastantes problemas Ya que sube el podcast con el audio repetido miles y miles de veces Llevo meses contactando a los autores y por más que pasa, no lo han podido arreglar Y tuve varios podcasts pues, que grabé, pero no logré subir Y un poco me frustró la idea de estar lidiando con esto técnicamente y además que eh, han sido meses bastante agitados en, en general, aunque sí he tenido tiempo para grabar, pues es más, he tenido mucho tiempo que he dedicado a pensar y a trabajar, ¿no? En general. Pero bueno, esta no es razón para no grabar un episodio más sobre este podcast que, como les dije, no es para que la gente lo escuche, aunque si lo hacen, está bien. Pero también me sirve a mí como para estructurar mis ideas y tener una referencia mía de... Este momento en mi vida para el futuro. Y ojalá les sirva, ¿no? A ustedes les puede ser interesante, ¿no? Por ejemplo, en capítulos anteriores hablaba de museos, cosa que en un futuro me encantaría ver mi entusiasmo... ...sobre los museos a esta edad, cosa que sigue siendo alto, pero cada vez voy menos y menos a museos interesantes. Pero aún así creo es importante. En el capítulo de hoy les voy a hablar sobre lo que ha sido o lo que será el matrimonio, ya que en exactamente una semana tengo que ir a México, pues, para casarme, literal, a eso voy, voy eh, como cinco días a México, regreso un par de días y, pues, la verdad, quiero eh, que salga bien y, pues, ojalá y me vaya bien. Ahora, eh... Me voy a casar con mi novia de tres años y medio, creo, sí, exactamente tres años y medio Con la que pues, eh, me siento muy contento de haber estado con ella Juntos estuvimos casi dos años, separados por la distancia casi año y medio Y nos comprometimos hace aproximadamente 11 meses, 10 meses, sí, más o menos eh, Cosa que pues ya pasó un poco de tiempo, pero... Eh, creo que es necesario. Voy a abrir un poco el agua porque tengo un poco la garganta seca. Van a escuchar el, el agua caer. Pero también es bueno tenerla para grabar el audio. Ahora. Ah, sí necesitaba bastante agua. Eh, considerando pues esta etapa de mi vida donde voy a hacer matrimonio. Eh, ha sido interesante como todas las posturas sobre... Lo que es casarse representa casarse y casarse como tal, la verdad, yo estoy muy emo emocionado, entusiasmado por, pues, por, por esta etapa que empieza. Eh, yo tenía pensado ya casarme quizá un mes antes de que lo propusiera, y le hablé con un buen amigo que, eh, de mi trabajo, que le dije, oye, quiero, tengo este plan, por ahí de febrero, le conté la idea que tenía, Estuve casi cuatro meses antes pensándolo activamente Pues porque el hecho de vivir solo en un país lejano Pues hace que se sienta solo Y pues también eh, en este momento de mi vida Donde están las cosas mucho más estables Y donde busco pues mantener una vida mucho más estable Pues es mucho más entretenido pues Tener a alguien con quien compartir La verdad he dejado de viajar eh, quizá, bueno, sí he viajado bastante Pero no como antes lo hacía Y la verdad estoy mucho más contento Y yo creo que si hoy volvería a viajar No lo haría solo nunca más Y definitivamente, pues, después de haber ido al mundial Y lo, lo divertido que fue Pues dije, este va a ser mi último viaje Que voy a hacer, digamos, solo Y pues de ahí en adelante quiero Compartirlo, pues, con alguien, ¿no? Ya realmente solo, pues, no... No creo que sea la opción eh, Ya me ya conocí pues lo que quería conocer solo Y pues la verdad soy una persona muy aburrida Y muy, muy tranquila Nunca he necesitado pues Salir de fiesta O emborracharme o hacer cosas como para entretenerme Entonces No es como que voy a extrañar La fiesta, voy a extrañar No, realmente no, es, es como una etapa nueva Y que la verdad La persona con la que decidió casarme Pues suma mucho a mi parte de vida, ya que me da tranquilidad básicamente, es una persona con la que me siento tranquilo con la que me siento a gusto con la que hubiera o no una, un documento o una ceremonia pues en mi opinión eh, pues sí, se sigue manteniendo de manera interesante y pues tenemos eh, los mismos intereses ¿no? que, que yo creo que siempre son la base de todas las relaciones Exceptuando quizá la amistad, que es como una relación distinta, aunque también es por intereses, pero no intereses como objetivos, sino más bien como intereses de pues de relación, como de tiempo, ¿no? Pero el tema de un matrimonio es más como por intereses realmente afines a temas de la vida, o temas de compartir, o temas de tener un hijo, o hasta en tiempos antiguos, pues de... Eh, mantener un reino o tener otro reino no o sé, sea, pero el, el tema de, de como tal pues un matrimonio es como, una, como un, una relación tanto amorosa afectiva como de intereses económicos en otros momentos y también como eh, tiempos de pues de buscar estabilidad y responsabilidad, ¿no? porque al final pues es como la idea de como para qué trabaja uno o para qué se desgasta uno si ya digamos, ha hecho lo que ha buscado y ha encontrado algo donde sabe que puede mantenerse mucho tiempo, y no me refiero a este trabajo, sino a mi área como tal, como que ya sé a qué me voy a dedicar los próximos 30 años al menos, o bueno, 20, porque ya trabajé 10 quizá, y a mis finales de, los, de mis 20 años, o sea, ya tengo 29 este año, pues si sí estoy buscando... Pues esa, ese momento con alguien no Que es importante Además de que vivir la experiencia de Japón con alguien Pues es interesante no Y creo que ella es muy abierta a eso Y creo que lo podemos hacer Yo lo que sí estaba buscando Antes de casarme Era que ella tuviera la oportunidad de viajar De conocer y de darse cuenta Pues cómo es el mundo en general Ir a otros países Ver qué te gusta y qué no te gusta De otros países Porque eso es muy importante viajar no Como de comparar como el ver, ah, eso está padre en Europa Ah, esto está padre en Japón Ah, esto está padre de este país O sea, como empatar lo que es padre y lo que no en tu país Y obviamente extrañas a tu país Qu Quizá yo no lo extraño tanto como muchas otras personas eh, Porque hay cosas que realmente Nunca me han gustado de México En temas de comida Por ejemplo, ¿no? o, o nunca lo, Nunca lo practiqué activamente Como el tema de eh, Pues la comida en la calle O así, pues a mí, a mí siempre me me cayó muy mal comer en la calle, entonces solía no hacerlo y aparte de que no como mucho. Y, y, no, y digo, es, es, es raro, ¿no? digo Es cada quien y, y igual el tema de la altura también, eh, bueno, a mí me sale mucha sangre, mucha gente igual lo sabe. Eh, también me molesta cuando hace mucho calor o está muy seco, especialmente donde vivo, pues sufro mucho de pues de que me reseque la nariz y me sangre, todos los lugares cerca de, la, de las costas me gustan por la humedad, o países que tengan humedad en general, creo que son interesantes, y por eso yo creo que el invierno lo sufro demasiado, porque es demasiado seco, y por ejemplo ahorita que estoy grabando en invierno, pues se me seca la boca y la garganta, y si no tomo agua o algo así, pues siento que me va a salir sangre en cualquier momento, y digo eso es algo enteramente de mi, de mi modo de naturaleza, no de cómo nací, simplemente si está muy seco el clima, pues me sangra la nariz. Muy poco, pero pues es muy, muy molesto. ¿no? Entonces los aires acondicionados, todo eso, pues me resultan muy molestos. Especialmente cuando... o calefacciones. De cierto tipo, ¿no? Entonces tengo que comprar calefacciones de cosas de aceite, porque no... Bueno, eso es otro tema para otro día. Ya me estaba yendo por la tangente. Ahora, regresando a lo del matrimonio. Honestamente ha sido súper interesante toda esta planeación, bastante caótico, más de lo que hubiera pensado, más difícil de lo que hubiera pensado, y no necesariamente por mi familia, aunque sí lo fue, pero por el tema burocrático, yo nunca pensé que hubiera tantas cosas que hacer, especialmente bajo la tradición en la que yo crecí, que es pues la religión católica, y, y, y darse cuenta como, como volver al pasado, ¿no? o sea, como realmente lidiar con... Con una institución tan milenaria que tiene sus propias reglas y sus propia burocracia. Y no me quejo, es simplemente interesante pues, el contexto. Y, y, y sí quisiera platicar algo de eso porque justo me ocurrió por esos días. Eh, como, como el regresar a ese punto donde no puedes hacer trámites porque no hay sistemas. Entonces, como no hay sistemas, pues resines de un documento que te dieron en iglesia. Donde te bautizaron y hay que ir a conseguir un documento. O sea, cosas que que a mí que soy de sistemas que pienso en una base de datos y en obtener un dato en cualquier lugar del mundo y donde mis clientes se enfadan si un registro de una tabla pues no está en un segundo, ¿no? Y regresar como este sistema donde tienes que ir a donde te bautizaron en el lugar donde te bautizaron, pues me resulta irrisorio. Y más yo que vivo en otro país, entonces pues contactando a, a sacerdotes todos me decían, no, pues ve a tu arquidiócesis de tu de donde estés, de Japón de una iglesia católica, que hay una muy cerca de mi casa, eh, bastante internacional y pregunta y cuando pregunto, pues, pues obviamente no hay sistemas, entonces no saben si realmente estoy casado o no o sea, tiene temas muy interesantes y su manera de validar por ejemplo si estás casado o no es súper raro Digo, esto es interesante para la gente que, como yo, que son de sistemas. Ellos, para validar que alguien eh, realmente eh, no, no está casado anteriormente, porque es muy fácil, o sea, mentir. Tú te puedes casar en un país, como católico, ir a otro y te vuelves a casar, y no se van a dar cuenta, no hay manera de que se den cuenta. Porque los sistemas no son iguales, y la religión es tan grande, que está tan dividida, que, que uno no pareciera. Que es imposible que se den cuenta pues de... Pues de, de si estás casado o no. Digo, de, ya depende de uno y lo que quiere decir. Pero en, en, en como administrativamente es radicísimo. lo que hacen este... Tienes que registrar y tienen que pegar tu nombre en los domingos. Creo que de un mes o dos meses. Y la gente que te ve ahí dice, ah, no, él ya se casó. Entonces te, como que te acusan. De qué te casaste, pero pues yo vivo en Japón, entonces nadie lo va a hacer, porque pues nadie me conoce. Entonces, eh, pues resulta in, in, intensamente interesante como esa burocracia, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente no me ayudaron en nada en mi iglesia, me decían que lo tenía que hacer en México. Contacté a algún padre de México, me dijo: Ve a la arquidiócesis, que es como este organismo de gobierno. Entonces, hay como un organismo de gobierno, de, curiosamente muy cerca de esta zona, yo creo que. Esta parte de Tokio, que es mucho más al norte eh, O era muy católica o, Porque hay como muchas iglesias cerca y, y es raro porque son iglesias Normales, cosa que es eh, Especialmente católicas, hacia el sur Que si sí no, la, no las encontré El arquidiócesis está muy cerca De aquí, que es eh, Justo en el eh, en, Digamos en el Q En el, cómo le dicen, en, en la Delegación, en otros países, al lado En la colonia de al lado, o en la región de al lado que es bonky o Bonko o algo así? Yo yo caí en Toshima y literal está como una cuadra después de Toshima. Entonces, eh, pues, bueno, fui al la es una iglesia espectacular, de un arquitecto muy, muy reconocido japonés, de las iglesias más espectaculares que he visto en mi vida, nueva, impactante, tendrá menos de 50 años y me dicen lo mismo. Y también es impactante ver como... Eh, tu, tu religión o, tus, o, o lo, lo que tú creciste, la tradición, como desde el punto de vista de otro país, que no necesariamente tiene esa, esa religión o esa tradición cristiana. Porque pues en Japón casi no hay cristianos o católicos en este caso. Entonces, ver todo en japonés y, y como dándole el toque japonés o la, la naturalización o la traducción o la localización de la iglesia es rarísimo. Porque, pues sí parece, pero... También hay como cosas que no hacemos, por ejemplo, y eh, digo esto, este, este no es para criticar nada, es simplemente para ver mi experiencia, porque yo estoy muy convencido de, de, de pues lo que yo creo en mis tradiciones y todo, y digo, se lo voy a discutir contigo quizás sentado, pero no en un podcast, y... Y, y digo, obviamente me tocó ir a algunas celebraciones... Y por ejemplo, en México... Pues bueno, en todos los países... Te dan la comunión en la boca, ¿no? O sea, como que te, te dan la oblea... O bueno, la hostia, perdón... Que es como el, el rito más importante de la misa... Pero aquí no te la dan en la boca... Te la dan en la mano... Y tú te la comes por... Pues yo creo que porque la gente... Como, como son en Japón... O en Asia se da como asco que te la den en la boca. Entonces, por higiene, te la dan en la mano y tú te la comes, cosa que en otro país es totalmente impensable, en Europa o en, en Occidente en general. O, por ejemplo, el hecho de que en la misa uno te da la paz y le das a todos la paz con la mano, y aquí no te dan la paz con la mano, sino es una reverencia. Cosa que es muy tradicional de este país. Es, es, es muy interesante. La gente que hizo la localización... Y nunca me había pasado, y, y también eso es lo que quería atacar, esa traducción al revés. Porque pues uno ve, no sé, animes japoneses o ve cosas japonesas y las quiere entender desde su propia perspectiva. Es decir, eh, ent entender un rito japonés, quizá en, un, en, en mi tradición occidental, pues es difícil, ¿no? O, o es raro, o uno empieza a juzgarlo. Pero cuando uno ve su tradición en un contexto diferente, o sea, cuando yo veo eso en una iglesia, pues que no necesariamente esta gente, o sea, son católicos, japoneses pero tienen eh, o sea, estas cosas, pues culturales y la manera en que lo adoptan te vuela la cabeza ahí es donde entiendes, o sea, fue la primera vez donde yo entendí cómo se sienten ellos cuando nosotros intentamos entender su cultura y creo que lo que haré de ahora en adelante es nunca más intentar entenderla. Y bueno, es algo que yo había descubierto hace mucho tiempo, pero con esto como que lo enfaticé. Y fue tan raro ver como la interpretación de la iglesia, en, o sea, la adaptación o, o traducción de la iglesia aquí. Que yo creo que al revés ha de ser horrible o simplemente difícil para ellos. Y ha de ser hasta una falta de respeto. Porque en cierta manera hasta para mí no fue, ¿no? O sea, como... Qué raro, o sea, ¿por qué...? O sea, muy tradicional. ¿Por qué le dan este, la, la o en la mano, no? O sea, eso es impensable, ¿no? Por decirlo. Y, y pues, no sé, por, o sea, por decirlo, ¿no? O sea, no sé. Y, pues, para ellos quizás hacer otra cosa es lo mismo, ¿no? Tirar a la basura o al río, inundarlo, no sé. O sea, ser desordenado. Bueno, los japoneses son desordenados, pero en, en otro contexto. Entonces, pues... Muy, muy interesante todo este, digamos, estos meses que he estado como intentando hacer ese trámite. Y después de tanta eh, lata que ni siquiera lo pude resolver en Japón, encontré el único caso perfecto para el uso de blockchain. Y si alguien de la religión católica me está escuchando, ustedes tienen el problema más importante muy complicado, que posiblemente no entiendo por qué no lo han resuelto, y lo pudiera resolver tan fácil usando blockchain, que es el de las actas de matrimonio y, o el de las personas, pues, los sacramentos, ¿no? Como el registro de los sacramentos. Y voy a explicar un poco por qué. Y de nuevo regresar al pasado. En esa tradición católica, la gente, como no hay sistemas, todo está basado en la confianza. Entonces, ellos confían que el documento que tú le llevas de tu, de tu iglesia, que es un papel que puedes falsificar de lo más fácil, pero obviamente, o sea, pueden en este contexto. No estamos hablando de, de si es bueno o malo, simplemente el procedimiento, que es a lo que yo me dedico. Como ingeniero en sistemas, yo me dedico a estudiar sistemas y ingenier de manera ingenieril resolver problemas, ¿ok? No va, no va a juzgar si es bueno o malo o no. Simplemente el sistema. Ahora... Ese papel, si yo lo llevo a otro lado, pues, el, el párroco confía en que yo estoy siendo honesto, pues, porque es de todo el chiste de la religión. Y, y que no estoy falt o sea, haciendo las cosas correctamente. Y que la persona que me lo está dando, existe realmente. Y no hay manera de que sepa que exista o no. O quizás sí, pero es muy complicado. Porque hay miles de iglesias, y peor aún, miles de congregaciones que ni siquiera se hablan entre ellas. Y eso es algo que yo no sabía. Ahora... Imaginen esto, que es, que es una total locura que se me ocurrió Pero por eso lo quería grabar y por eso es tan importante este podcast Imaginen que cada iglesia del mundo, católica, que son tan organizadas Tuviera un servidor con internet, porque seguro las iglesias hoy en día tienen internet Y están registradas a este, no sé, Catholic Coin Y cuando tú te, te registras en tu bautizo Te dan un número, te dan un ID con una firma o con tu huella digital, que haces tu firma, ¿no? Tu huella digital, porque pones tu huellita y te bautizan. Entonces, en el momento que te bautizan, te dan de alta en esa base de datos, que es un lodger, y son firmadas por las llaves privadas de esa iglesia o de ese cura, que se las dieron cuando él se ordenó. Entonces, el cura se ordena y la iglesia le da llaves privadas. Entonces... ...él puede acceder a la network de la iglesia... ...que obviamente el, el Vaticano tendrá como más servers... ...pero en general todas las iglesias tendrán cada servidor... ...pues una copia de todo lo del mundo... ...porque está distribuida en todo el mundo... ...como el Bitcoin... ...como un... ...como blockchain, perdón... ...entonces... ...cuando tú te vas a otra iglesia... ...y te casas... ...el párroco de esa iglesia... ...utiliza sus llaves privadas... ...sube las llaves y todas las iglesias que estén conectadas a blockchain obviamente compiten para validar el sacramento y véanlo así pueden ganar dinero porque lo que pueden hacer es que como a uno le cobran o pues, bueno, da una donación para la iglesia pues esa donación puede repartirse para mantener el sistema y ser totalmente autónomo y si en algún lugar del mundo por alguna razón se si inundara o no, Dios no lo quiera pues destruyeran o una guerra imagínate todo lo que se perdió durante las guerras Dios no lo quiera o bueno quien usted quiera no lo quiera pero en particular punto ojalá y no ocurra nunca porque nadie quiere guerras es, están en todo el mundo entonces no hay manera de destruir ese registro ¿no? Y, y, y ya sería más válido validar si una persona está casada o no bajo esa tradición o religión ahora es el único utilización eh, tecnológica real que yo he visto para un sistema como blockchain que puedes, o sea, que me ha pasado en mi vida. O sea, donde yo dije, ¿cómo resolver esto? Porque imagínenselo así: si hubiera un servidor central que, que el, pa, el Papa tuviera que pagar a AWS, tener un grupo de ingenieros que mantuvieran hace datos monolítica cada mes y estarle pagando a Google y pues esos son datos de la gente y cómo los maneja una corporación y qué tal si la corporación pues, pues qu quieren o no está como endorsing o apoyando a, a esta pues, religión que mucha gente no está en contra entonces sería un problema digamos cultural interesante ¿no? o sea como ¿por, ¿por qué Google lo tendría que hacer? o ¿Amazon deberían de aceptarlo no? o sea pero si la propia iglesia lo, lo hiciera ...lo podrían hacer solito ellos... ...y yo creo que no necesitan mucha inversión... ...o sea, con que... ...cada iglesia... ...que tenga acceso a internet... ...que yo creo que son casi todas... ...hoy en día, hoy en este siglo XXI... ...hicieran eso... ...y obviamente el Vaticano tuviera... ...digamos, una, un pequeño rack... mucho más grande... ...de... ...pues de este... Ledger, ...pues sería como un ID... ...muy interesante de datos... Que lo tienen, ¿no? Y digo, y, y profundizando un poco por lo que conozco de otras iglesias, eh, por ejemplo, la, la gente que es eh, eh, de la iglesia de los últimos días, tienen, y, tienen un sistema increíble para controlar la natalidad, que te dice quién es tu papá, por, digo, porque ellos creen como en los ancestros y todo, eh, como un, como un ledger enorme de quién es tu ancestro, de dónde vienes, a dónde vas, o sea, como todo eso, de hasta los católicos, o sea, tienen de, de todo el mundo, los mormones y hay varias otras eh, religiones que también eh, digamos el, el linaje es muy 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 importante entonces tienen como esas bases de datos de, de todo el mundo de esto pero obviamente están centralizadas y de hecho esta gente de la iglesia de los, de los últimos días creo que se llama eh, tienen en una montaña en Utah como, el, como un búnker nuclear donde almacenan toda esta información pero aunque esté como está tan centralizado en un lugar si ayúdale le pasara algo por ejemplo un terremoto que dios no lo quiera o algo así eh, pues podría fallar y se perdería no a menos de que haya un backup en otro lado del mundo pero esto esto vamos a como este problema de, de del backup no como si está en la última versión si está, dónde está todo eso pero si fuera como un sistema de blockchain podría ser mantenido y véanlo de esta manera gente que quisiera apoyar a la iglesia lo podría hacer y como y, y podrías hasta donar tu sistema o tu computadora para apoyar a mantener esta red de gente o, y, y quizás hasta ganar dinero. O sea, porque pues ahí hay economía también. O sea, en un bautizo hay economía y sería muy, muy interesante. Y, bueno, pero no quiero meter el dinero porque eso ya va hacia otro lado por, y quizás desviado como del, del sacramento como tal. no Pero el simple hecho de mantener los datos, el simple hecho de estar en un lugar almacenados de no estar en un lugar de almacenados y que estén en todo el mundo y que los padres tengan esta autoridad para firmar o no firmar, me pareció increíble. Y digo, usted dirá, Arturo, ¿cómo ¿se te ocurren esas cosas? No sé. O sea, yo dije, esto aquí hay una utilidad única que, que se me ocurrió. Y dije, esto es tal cual el caso de uso ideal para el blockchain. ¿no? Y, y digo, esto es porque me estoy casando y todo es cosa de matrimonio. Muy interesante, muy, muy interesante todo este tema. Eh, y bueno, continuando un poco. Eh, y, y esto es súper curioso. Como yo estoy en Tokio, mi esposa está en, en México, pues obviamente me tengo que casar. Eh, y necesito ir a unas pláticas porque son requerimiento de, pues, de la burocracia de la iglesia. Entonces las pláticas no puedo asistir eh, pues presencialmente porque no puedo. O sea, no, hay, no me las dan aquí porque, porque no sé porque no las hace, no sé, no sé, cada iglesia es su rollo. Entonces las tengo que tomar de manera remota. Entonces mi, mi, mi futura esposa, o mi prometida, pues tiene el celular, graba, entonces es como rarísimo de que alguien esté tomando <risa> como de manera remota. Pero pues estamos en el siglo XXI, o sea, y, y somos millennials entonces es la manera en la cual resolvemos los problemas, ¿no? Con tecnología práctica y con FaceTime, entonces yo estoy tomando las... Las pláticas religiosas por FaceTime A una hora rara Pero pues es la única hora que Pues más o menos puedo Como, bueno, lo que tengo que estar pues Son cuatro horas o son, son como ocho horas de pláticas Pues para cumplir el requisito O sea, porque si uno se va a casar así Pues hay o que lo haga falso Como en Japón que hay iglesias falsas Y padres falsos Y son como misas falsas Pero bueno, no, el chiste es que sea real, real, ¿no? Y... Y está muy interesante eh, eh, todo este tema de, de cómo se hace esto, ¿no? Ahora, eh, obviamente, pues, es, es una ceremonia muy acogedora bajo una tradición. Si tú creciste bajo esto, creas o no creas, pues es muy emotivo. Yo creo que tiene un significado pues, más allá de... O sea, un bonito, un significado interesante más allá de... Del objetivo inicial que quizá fue oficiar matrimonios así, pero el hecho de que estés con una persona para siempre y de que es de cuan, el, estén en el cielo, eh, más bien, solo es durante, no, solo es durante, según las pláticas, solo es durante el tiempo que estás en la tierra porque cuando te mueras Dios los separa porque están muertos, algo así, entonces en, en el cielo ya no son esposos técnicamente. Me estoy explicando eso y no entendí. Pero es, es como así, más o menos así, ojalá y si pase mis, mis acreditaciones, pero... Muy interesante. Ahora, eh, y, y eso es a lo que iba, los, el segundo punto. Estas pláticas han sido, en mi opinión... La, bueno, la gente que los da, oh, la verdad les agradezco mucho. ¿Por qué? Porque pues donan su tiempo, lo hacen de manera eh, sencilla, se preparan, lo hacen bien. Y cuando yo estuve, la, la, estuve pensando, dije... ¿Cómo me están enseñando esto? ¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué dicen que no tengo que este, gritar a mi mujer? ¿O pelearme? ¿O, o, este, no sé, o, o ponerle el cuerno? O sea, ¿Por qué me lo están diciendo? O sea, yo decía... ¿por, por, por, o sea, ¿Por qué esta persona dice que no tengo que ser un alcohólico? ¿O por qué esta persona me dice que...? Y digo... Obviamente la, la religión es muy moral... O sea, tiene, pone reglas morales distintas... Que uno puede aprobar o no... Y luego hablando con mi esposa... Diré con mi prometida... Obviamente discutimos, es que, ¿cómo nos cuentan esto? O sea, obviamente nosotros ya lo sabemos, pero... Y ahí fue donde pensamos, ¿y por qué lo sabemos? Y fue algo muy interesante de lo que concluimos. que es? Bueno, y porque fue la única iglesia que nos aceptó como hacerlo remoto, y esos días y todo. Entonces, pues era una iglesia como, pues ahí, muy chiquita, en una zona pobre. Pues realmente la gente que va... Y eso es triste... Gente que no tiene mucha educación y que y, pues, se van a casar. O sea, la gente rica la gente pobre se casa. Eso es una realidad aquí en todo el mundo, ¿no? Y la gente se casa por situaciones diferentes. Por ejemplo, en esta iglesia, los que... Aparte, nosotros éramos los únicos, digamos, que nos vamos a casar normal. Los otros o ya tenían tres hijos, y pero no se habían casado por la iglesia. O, este... O ya vivieron juntos años, o sea, como situaciones diferentes, pero digamos, situaciones que bajo la iglesia moderna se aceptan, pero quizás de años no, que quizás ya tenemos, ah, sí, ya tenemos tres hijos, y pero nos vamos a casar por la iglesia, cosa pues que hoy en día ocurre, ¿no? Como modern family, ya, como tiempos modernos, pero, eh, y, y, y digo, sin juzgar a la gente, simplemente lo, la, le estoy dando contexto a lo que estábamos viendo. Que, que, que son tiempos modernos y que la iglesia adapta, pero el mensaje realmente que te dan Y yo creo que por eso esas pláticas son obligatorias Es porque te dan Bueno, primero, porque yo ya lo sabía, o yo según ya lo sabía, o sea, digamos, pónganlo así Y es por la única y simple razón que nosotros recibimos una educación, o sea, mi, tanto mi esposa como yo, ella es abogada y yo soy ingeniero y nosotros recibimos un, un, una educación Tanto en nuestras casas como en nuestras escuelas Pero lo que dan esta gente Es pues la educación más básica Más básica Pues para gente que no tuvo educación Entonces me pongo a pensar Hace 100 años o a sea, mi abuelita estudió la secundaria O la primaria más bien y ya o creo que ni acabó la primaria Pues este tipo de pláticas eran vitales porque era quizá la única institución que tenía la capacidad para darlas. Porque, pues, es gente voluntaria y lo hace buena voluntad. O sea, al final, esta idea de, de igualdad de seres humanos y de compasión y de compartir y de donar el tiempo por alguna buena causa. Pues, yo creo que durante estos. Pues, de 2000 años, yo creo que antes de este siglo o antes de este nuevo siglo XXI. Pues realmente estas pláticas eran absolutamente necesarias Porque había yo creo que gente Uno que no tenía idea de la sexualidad Y quizá les decían de, de una buena o mala manera Yo no voy a soy para juzgar Pues cómo iba a ser su sexualidad inicial eh, Iba a ser de, o no de una buena manera Pues cómo evitarse ciertos problemas No sé, de violencia intrafamiliar, evitar problemas de pues de infidelidad que hayan funcionado o no hayan funcionado es otra cosa. Pero de que la moralidad haya sido colocada y que al menos exista poquita educación, pues por mala, buena o mala que sea, porque mi no, opinión no fue tan buena, pero existiera, pues tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, igual regresando como a 2000 años de historia moderna, bueno, un poquito más, 5000 desde la escritura, pero en, este, en estos tiempos, pues. Es muy interesante ver cómo, cómo esas instituciones aún no dan ese salto, que lo van a dar muy lentamente y ojalá usen blockchain. Pero es sumamente interesante estos procesos, ¿no? Entonces, yo dentro de mi particular punto de vista, me aplaudo uh, totalmente esto esto que están haciendo, entiendo perfectamente, ahora sí, como el objetivo de tanto... en un inicio me pareció muy molesto, muy enojado, ¿por qué tanto rollo? Hoy en día lo entiendo, o sea, ya, ya después de pasarlo lo entiendo y, y creo que, que es muy, uh, pues, pues válido, ¿no? Ahora, y eso es lo último, ahora entiendo también por qué empresas como Facebook crecieron 37% su último año de utilidades si lo que venden es información de las personas pues porque nadie nunca lo había hecho, porque nadie nunca tenía eso del mundo, o sea, realmente uno, uno, lo, uno cree que existió toda la vida porque es muy joven, pero realmente nadie lo ha tenido, y curiosamente yo estaba escuchando la plática, por ejemplo, con Jack Dorsey, en el podcast de Joe Rodan, muy muy interesante, te recomiendo un montón esa plática de Jack Dorsey, como los puntos que abordan sobre el futuro, ¿no? Y de los problemas tan serios que, que, que tiene que resolver Twitter, por ejemplo, de hate speech. Que curiosamente otras plataformas tienen. Y van como por esa línea, ¿no? Y te das cuenta que el poder que existe en, en el mundo siempre ha sido muy efímero. Y siempre ha sido muy... Uh, muy poco poder. ¿no? O sea, como que no hay... Y digo, esto es como raro, ¿no? O sea, como que la homo homogeneidad de las cosas ha ido cambiando tan rápido que el poder se ha concentrado en muchísimas otras cosas, ¿no? De empezar siendo el tener territorio, o tener una sociedad, o tener una línea comercial, o de, o de poder producir producto, o después a poder tener, pues, rutas comerciales, a ahora tener información. Entonces, es me pareció brutalmente interesante no y quizá el siguiente gran paso es la economía y no lo estamos viendo porque no está pasando tan rápido como pensábamos pero o bueno para nuestros ojos jóvenes que espero que todos los que me escuchen sean jóvenes pero al menos para mí las cosas han ido muy muy lentosas, como el avance tecnológico pero no nos damos cuenta que hoy en día lo, las cosas que la tecnología y las comunicaciones han roto en los últimos 50, 30 años si lo quieren ver sí para reducir un poco la brecha. Han sido brutales. Y van a seguir ocurriendo. Y, y esta revolución tecnológica. sí es bastante más grande de lo que pensamos. Y se va a ver en, en 100 años. Nuestros. Digamos nuestros hijos lo van a ver en la escuela. Así como la gran revolución tecnológica actual. Que no tiene ningún precedente. Y que nos da. Y ojalá nos, no nos tiremos bombas atómicas. Ojalá. Por favor. Que no ocurra esto nunca más. Eh digamos este este se va se va a ver reflejado como una época donde el mundo se ha hecho muchísimo más pequeño y, y digamos la tecnología avanzando casi y, y implacables no y, y es donde las instituciones se tienen que modernizar también no y que el discurso tiene que modernizar y donde es más importante en este mar tan grande de información definirse a uno mismo y esto es lo al último que también quería llegar no que también lo menciona Jack Dorsey Hoy en día, hay tanta información, yo creo que es el problema del nihilismo actual, que curiosamente, yo soy un poco así, que como que empieza a odiar todo, ¿no? Así de que, ay, Disney, me, lo odié, no sé qué, ay, esto, ¿por qué la gente se fija en los tenis caros Nike? Ay, ¿por qué la gente le tiene afición? O sea, como que tienes algo que, que odias, ¿no? O sea, ay, ¿por qué el gobierno actual? Y todo está tan abrumado de información, que nada tiene profundidad, y donde lo único que es, es donde lo único importante es uno mismo, ¿no? O sea, como ese punto nihilista, como egoísta, como el super yo de, de Nietzsche. ¿Y donde es tan importante tener una identidad? ¿Y donde es tan importante mantener una tradición? Por ejemplo, en mi caso, cristiana, católica, mexicana, eh, bar de hombre, si lo quieren ver así. Muy tradicional, quizá. Que posiblemente esté totalmente mala. Pero es lo que nos define y lo que en este mar de información que obviamente uno crece y entiende y entiende las situaciones pero tiene que ser uno y definirse a sí mismo porque si no lo hace definirse a uno como persona va a ser muy triste <risa> o sea realmente uno se puede deprimir entonces siempre hay que definir en base a algo yo, yo lo decidí en base a mi tradición familiar pero tú lo puedes decidir bajo otra cosa y y, y llegando a esto pues por eso me gusta el matrimonio, por eso creo que es tan importante y, y qué curioso que yo tuve que dar vueltas así a todo para entenderlo, pero pues es mi manera de pensar. Y al final descubrí que es algo tan bonito porque como mi tradición familiar lo hace y es lo que a mí más me llena, como el porque yo lo decidí, yo decidí ser así, nadie me lo, o sea, nadie me lo dijo, no. En Japón no lo tengo que hacer y no soy tampoco extremista ni nada pero el hecho de que yo lo haya definido así y que este ha sido el objetivo y que vaya a celebrar esto, me llena mucho el pensarlo y me hace estar contento porque convierte mi tradición en parte de mi vida y al final uno es más que un conjunto de tradiciones y costumbres que van populando su vida, ¿no? Y qué más padre que pues sea con amor, ¿no? que es al final lo más importante y con un proyecto de vida que es lo más importante. Y, y eso es lo que quería decir. Quizás es una idea muy 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 abstracta, pero casi todo lo que pienso es muy abstracto en general, porque soy ingeniero, entonces tengo que alinear todo y pensarlo. Y creo que es muy bonito. Y, y estoy muy contento y estoy muy muy orgulloso de lo que he logrado y de cómo se va a realizar y si sale bien o sale mal, que obviamente va a salir bien, pues no me importa, porque al final, pues es mío, y no me importa la demás gente. Entonces si a usted le importa mi boda, pues es pues muy bien, o a usted le llena, y, y eso me da gusto, y si no, pues también, o sea, <ríe> no pasa nada. Y, es, y así debería ser todo, curiosamente, y es lo que voy a empezar a hacer yo creo, que que por qué... O sea, de, como que, de analizar mucho más las cosas, ¿no? Como de decir, ah, a ver... ¿Por qué dice esto? ¿Por qué las personas piensan esto? ¿Hacia dónde va? Y digo, no se puede quedar en la filosofía meses, ¿no? Pero pues es al final su filosofía la que lo hace interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí dejaremos este podcast eh, que es sobre matrimonio que obviamente es desde mi punto de vista abstracto, raro si esto lo escucha mi esposa a veces este cuate está loco porque voy a casar con él pero igual le mando un beso y decirle que la quiero y la amo igual o sea también el tema del amor es como una concepción rara que uno prefiere y como decían los griegos ¿no? como este amor tipo bueno que hay como siete tipos de amor y uno es como el tipo romántico que es Eros Entonces, y, y que es como este amor hacia una persona pero que no les gustaba el romanticismo porque podría como corromperse tema raro pero pues cada quien define sus cosas ¿no? y, y qué interesante como que lo más interesante de esto es como los puntos de vista de todos los diferentes ejes por ejemplo para los japoneses yo que estoy en este contexto es como de lo lograste eh, de, de una manera un poco diferente como hasta de darte dinero como de bien es, es un paso importante obviamente lo es yo creo que para todas las culturas es un, es un paso importante, ¿no? Porque, pues, quieran o no, se juntan como muchas cosas tanto tan humanas, o sea, como tan animales, como el procrear, ¿no? Como el naces, creces, te reproduces y mueres, que es como el lo que te enseñan en la escuela, que es como, esto vas a hacer, y esto seguro lo vas a hacer, ¿no? Y digamos que bajo, o sea, lo puedes hacer, o sea, nacer, crecer, reproducirte y morirte, va a ocurrir... o puede ocurrir... que... bueno... pues quizá reproducirte no... pero lo demás... va a ocurrir... sin importar... real religión... el país... tu ubicación... la gente con que vivas... y... o no... y pues tu situación económica... o cultural... y lo más importante... es que estas cosas... lo hagamos lo más libres... y conscientes... que podamos... ¿no? y si algo... interfiere en alguna de estas cosas... tan básicas... Pues, yo creo que, que algo estamos haciendo mal. Pero bueno, ya. No quiero derivarme más. Espero les haya gustado. Quiero seguir grabando esto en serio. Pero, pues, ya saben, Anchor, sure. no sé si va a seguir funcionando como yo quiero. Pues bueno, esto sería todo. Hasta la próxima.